0: A convidada da rede social de hoje é a bióloga Maria Adelaide Ferreira, investigadora do MARE, o Centro de Ciências do Mar da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Desde a licenciatura, em 94, Maria Adelaide Ferreira esteve envolvida em várias áreas da investigação, da oceanografia física à detecção remota, ligada a projetos que levaram, juntamente com o biólogo Francisco Andrade, seu marido, aos Estados Unidos e a Moçambique, por exemplo. Agradeço-lhe que tenha vindo à rede social e já Muito que menciona esta parceria Sim. Uh, no início da conversa, Permita-me que tire partido de uma intervenção do seu companheiro de vida e de trabalho científico junto de jovens estudantes, não consigo precisar em que contexto exato, e lhe pergunto se também se interroga, como ficou claro, pelo menos da parte desses estudantes que o ouviram, que passariam a interrogar -se sobre este assunto, e -se, se interroga -se sobre a razão porque falamos em planeta Terra e não em planeta oceano. Faria mais sentido, Maria Adalante Ferreira, que chamássemos oceano este planeta em que vivemos?
1: Claro que faria. Chamamos planeta Terra porque somos mamíferos terrestres e animais eminentemente terrestres, mas 70% do planeta, ou mais, é coberto por oceano. E o Arthur C. Clarke, já no século passado, teve essa mesma admiração que estranho chamarmos Terra a este planeta, que é claramente oceano. E, de facto, a nossa imagem no espaço, o pálido ponto azul que nós somos e que foi visto pela Voyager quando saiu do Sistema Solar...
0: É azul por alguma razão.
1: É azul por alguma razão. É por causa desse, desse oceano imenso que, que, de facto, define o nosso planeta, esta nossa nave espacial, e que condiciona tudo na, na nossa vida, mesmo sem nós nos apercebermos. Bem, nós,
0: nós próprios, se fôssemos um planeta, cada um de nós <risos> seríamos também um planeta com muito oceano. Com muito Somos oceano. água, na maior parte do nosso peso, 70% Eu dentro de de aqui um oceano, nem sempre pacífico, mas um
1: oceano imenso. Sim, cerca de 70% de água, exatamente. Hum. E nós, Portugal, temos aqui, então, uma parte significativa desse, desse oceano, porque, uh, se calhar, a maior parte de nós nem se apercebe disso, mas, com todo o espaço marítimo que temos, uh, 97% de Portugal é mar. E esses 97% de Portugal, que são mar, correspondem a aproximadamente 4% do Oceano Atlântico e aproximadamente 1% do oceano global. Uhum sobre o qual nós temos soberania e jurisdição. Isto por é uma cima, importância enorme. Não é só para olhar, não é só, não para, é ver só para ver olhar. nos filmes. Não, não, não exatamente. Ainda por
0: cima. Um texto seu, aliás recente, sobre sustentabilidade, vamos usar algumas vezes alguns destes palavrões, sim, tentando descascá-los, uh, coloca-nos a bordo da nave espacial Terra, já aqui referida por si agora, que se desloca no espaço sideral, estou a citá-la, à velocidade de cruzeiro, de cruzeiro, é delicioso este detalhe, de 220 km por segundo. Lembra-nos que é dever de todos os tripulantes desta nave, serem guardiães da nave espacial, anotando a importância do ensino na afirmação dessa competência. E sublinha esta ideia, vou citá-la, se me autoriza. Hum. O setor português da nave engloba um vasto espaço marítimo que envolve 97% de todo o território sob soberania ou jurisdição desse grupo de astronautas. Nem sempre olhamos para o mar pensando em território.
1: Hum.
0: Se pensássemos talvez nos espantássemos um pouco mais, e era bom que nos espantássemos,
1: ah, eu acho que era fantástico nos espantássemos, parece que nos tempos que correm pouco nos espanta e, e há sempre um espanto novo, algo para ver quando olhamos para o mar e quando quando nos aproximamos dele, quando nos abeiramos dele ou quando entramos nele e de facto este imenso território é para nós e na área da ciência, por exemplo, um enorme potencial de estudo, de ensino, de investigação, ainda para mais, neste momento, ou em que estamos prestes a iniciar a década das Nações Unidas da investigação para o estudo do oceano, para o desenvolvimento sustentável. Isso vai dar
0: seguramente muitos discursos, vai, muitos textos vai dar... fundadores, do que quer que seja, de Isso. estratégias que depois ficarão esquecidas ou diluídas. Bem, também é um pessimismo permanente, este nosso, de achar que vai ficar tudo numa gaveta, mas muito do material que vai ser produzido, muita da reflexão vai ficar em águas de bacalhau, eu para bem, ir à corruptação marítima.
1: Eu espero bem que não, que eu não? espero bem que não. Neste momento nós temos uma urgência, uma urgência clara. Que é que o nosso planeta, esta nossa nave espacial, que garante todos os nossos sistemas de suporte de vida, tudo aquilo que nos permite sobreviver, esta nossa nave espacial está, uh, o ambiente está a deteriorar-se muito rapidamente nela. E nós estamos a, estamos a entrar naquilo que se chama agora o antropoceno, a idade do homem, de tal forma nós estamos a modificar este, este nosso ambiente estas, e, e a fazer pregar estas condições de sobrevivência da nossa espécie. E o oceano é um, um elemento-chave desse aspecto e nós, neste momento, conhecemos menos, ou, ou temos por explorar, melhor dizendo, mais de 80% do oceano nós nunca observámos, nunca cartografámos, nunca explorámos. É um desconhecido, um, é um imenso é um, desconhecido. É um imenso desconhecido. E aqui o nosso espaço marítimo nacional, que são os tais 97% deste nosso território, parece mentira, não é? Porque nós pensamos sempre em nós, como este, este retangulozinho pequenino, pequenino aqui na ponte da é verdade, Europa. somos tão
0: grandes territorialmente.
1: Somos enormes, somos enormes. Nós vamos até mais de metade do Atlântico. Somos vizinhos por via de mar, ou seremos, com o Canadá, o que é um conceito extraordinário. E todo este enorme espaço, porque é um espaço, é tridimensional, não é só esta superfície, todo este, este volume de água e fundo e solo têm, obviamente, que ser conhecidos, que ser explorados, para nós podermos tirar também o melhor proveito possível e a melhor, assegurar as melhores condições para, a sua, assim, para o seu bem-estar. E dizer o bem -estar sustentabilidade, do mas diga se não, tem não, problema não, não, Mas não entropeça
0: é, 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 nessa questão dos, dos palavrões científicos? Ah, claro, hum. sempre,
1: sempre. E, e também tem essa preocupação de os tentar traduzir. Sustentabilidade é um conceito é extraordinariamente aviltado nos tempos que, hum, que correm, hum, hum. porque toda a gente fala em sustentabilidade. Isto, e então, e dá um cabo da palavra, não pois... é? Completamente, completamente. E mesmo no conjunto de pessoas que mais está a eh, trabalhar em ciência, ou alunos universitários, há muito conceito da sustentabilidade empresarial, aquilo hum, que nós hum, ouvimos hum, falar, a sustentabilidade da empresa. A sustentabilidade não é nada disso. A sustentabilidade é nós garantirmos que não falta oxigênio na nave. Que não falta oxigênio na nave, e exatamente. é só esse
0: oxigênio que falta, pode faltar na nave, o um dia destes, Pode estar o ar já deteriorado, de tanto darmos voltas na, na nave e sermos tantos, sermos cada vez mais dentro da nave, está, podia ser refrigerado ali naquele tanto azul. <risos>
1: mais de 50% do oxigênio que nós respiramos vem do oceano.
0: E é, Isso vem até num texto que escreveu recentemente, <risos> e em que diz os novos alunos ficam sempre fascinados, vou sublinhar esta palavra, que é em si mesmo fascinante, muito mais do que sustentabilidade, quando aprendem que os tais 50% do oxigênio que se respira em toda a nave-mãe têm origem no oceano. Quando lhes fala disso, eles pensam numa grande floresta submersa, por exemplo, que imagens é que eles lhe devolvem?
1: É uma excelente pergunta. Às vezes, eu acho que há alguma vergonha <risos> Porque depende dos alunos, obviamente, porque os biólogos pensam de uma maneira, os alunos de leis pensam de outra, mas sim, eu pergunto um bocadinho, os alunos, o que é que verão? E, de facto, a imagem que nós temos quando pensamos em produção de oxigênio, que é a imagem com que, que eu aprendi, as grandes florestas, o pulmão do planeta, uhum, a Amazónia, uhum. não é nada disso que acontece no mar. O maior não?
0: pulmão do planeta é, nesse caso? É o É o oceano.
1: É o oceano. Uhum. Porque... O
0: que não quer dizer que deitemos a Amazónia fora com,
1: obviamente com aquela não. Obviamente devastação não. Obviamente que as notícias não. nos contam. Porque não é só do oxigênio que vive o homem, não é? Também há todo um outro conjunto de, de coisas. Mas, de facto, o que é que produz o oxigênio no oceano? São microalgas que vivem nas camadas superficiais do oceano, onde apanham a luz do sol, obviamente, e são esses, eu nem arrisco um número, milhões e milhões e milhões e milhões de microorganismos que produzem este oxigênio que nós inspiramos uma cada duas inspirações que damos, pelo menos, é o oxigênio que nos hum. é trazido pelo, pelo oceano é
0: mar que entra nos nossos pulmões é mar. mar de outra forma mar, mar transformado em qualquer Exatamente. coisa Exatamente. que nós respiramos a verdade é que essa floresta submersa, imaginária
1: hum.
0: é em grande medida uma floresta de plástico e de outros lixos temos notícia
1: cada, cada vez, vez mais, mais frequentemente cada... disso né? Exatamente. e os números são absolutamente alarmantes Uh, há uma estimativa recente que diz que em 2050 haverá mais massa, mais peso de plástico no mar do que peixe uh, e isto é inacreditável e, e, e nós não precisamos de chegar a 2050, basta nos olhar agora para o que é o nosso oceano uh, e cada vez mais, cada estudo que sai de microplásticos, nomeadamente que, que são enfim, se possível, mais perigosos, porque nós não os vemos claro. e achamos que, como não vemos, está tudo bem, um, esses números são arrepiantes. Há mais e mais e mais e mais hum. plástico
0: Um estudo recente. Há muitos estudos, claro. Sim, sim, eu, sim. eu trouxe para a nossa conversa um estudo recente de investigadores do Centro interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto. Uhum. Eles teriam estudado cinco praias do Norte uhum. e concluíram que há nessas praias mais lixo do que saragaço. O estudo era sobre saragaço. Eles, o que os levou à praia foi o um saragaço. Sim. Vamos lá ver o um saragaço. E encontraram que foi, em algumas dessas praias, no inverno, esta, esta coisa assustadora, o lixo recolhido pesava quatro vezes mais que o peso total do saragaço. Claro. É isso que acaba de dizer também.
1: Exatamente. E, é, é exata, o, e o, o assustador, esse é o que nós vemos. Porque há o outro que, está, que, que se fragmentou pela ação do sol, pela ação do mar, pela ação da areia uh, e que está disse, quase dissolvido na água, mas com um problema gravíssimo. É que os plásticos têm uma característica extraordinária, ou várias, que a é serem uh, persistentes. No ambiente, no nosso organismo também, uhum. uh, são os chamados poluentes orgânicos persistentes e não apenas isso, eles funcionam como uma espécie de ímãs de, de outros poluentes uh, e, portanto, é aqui uma espécie de, de bomba relógio. O problema... Adicional disto é que estas micropartículas de plástico são ingeridas, entram na, na, na chamada cadeia alimentar, ou seja, são ingeridas pelas tais microalgas que nos produzem oxigênio, uh, que depois são o alimento de, de, de zooplâncton, portanto, animais microscópicos, depois são o alimento de sardinhas, por exemplo de que tanto gostamos... E a estas é micro, escolhe... micro,
0: micro, tantas micro uh, coisas uh, e... de que não vemos, criam um macro problema.
1: Criam um macro problema dentro de nós e por pouco, por triste que seja, há cada vez mais, mais casos documentados de uh, cancro associado uh, a estes problemas dos plásticos e, portanto, Há aqui, voltando à noção do, dos tripulantes, sim, é uma a nave. É nave espacial Terra e o, uma frase extraordinária do, do filósofo canadiano Marshall McLuhan, que sim. diz não há passageiros na nave espacial Terra, somos todos tripulantes. Sim, sim. Esta noção é absolutamente é responsabilizadora. crítica. Pois. Exatamente. Todos, todos, todos temos um papel a desempenhar nesta, nesta nossa nave espacial. E quando se fala no, na questão dos plásticos, o nosso consumo é diretamente, contribui diretamente para este problema os nossos padrões de consumo. A boa notícia, como eu costumo também dizer quando vou às escolas ou a boa notícia é que nós isto é um problema antropogénico é um uhum. problema gerado por pessoas e como tal é um problema que pode ser e deve ser resolvido por pessoas ou seja, nós somos tanto uma parte do problema como uma parte da solução. E a solução passa por cada um de nós. E não é apenas não usar um saco de plástico novo de cada vez que vamos às compras, ou cinco ou seis. Uma outra questão que me dizem, ah, as embalagens, as embalagens, há aqui um enorme problema, o que é que podemos fazer? Nós somos consumidores e não há nada de mais uh, premente para um produtor do que ter consumidores insatisfeitos, não é? porque, obviamente, a oferta vai-se ajustar à procura. E se os consumidores começarem a regular e a dizer nós não queremos tanta embalagem plástica, nós queremos uma redução... O mercado ajusta-se. O mercado, obviamente, uhum. terá que se ajustar. Uhum. Aliás, já o está a fazer, já há cadeias de supermercados que estão a mudar os sacos de plástico do pão, por exemplo, para, para sacos de papel. As pessoas já começam a levar os seus sacos e já há um esforço na redução das embalagens, mas nós temos que ser muito mais exigentes. Uhum. Vai
0: muito às escolas, porque percebo, ou vai com frequência às escolas, também acredita que é a partir da gente das escolas que se chega ao núcleo familiar e à camada mais vasta da população. Vemos, às vezes, operações em praias, operações de limpeza, em que os miúdos estão muito ativos. Eles podem ser uma espécie de mola para a viragem das atitudes, para a introdução de algum civismo, no fundo, para o exercício de cidadania, também nesta frente?
1: Sem dúvida nenhuma. Embora me preocupe o facto ou a sensação de que cada vez as famílias falam menos e, portanto, esse... Estão todos
0: agarrados a uma maquineta qualquer, Exatamente,
1: né? Mas... exatamente. Mas... E essa, essa via de comunicação que é tão importante, porque é tão fresca, quando um miúdo vê este problema... É, é, é um comunicador nato, é, é, um, é talvez o melhor comunicador, não é o melhor vetor de, de, de mudança. Mas, mas, por isso, sem dúvida, sem dúvida, com essa preocupação, porém, mas um, é fundamental envolvermos todos, envolvermos as crianças e ainda bem que fala nas, nas questões das limpezas de praia, porque há uh, ainda muitas uh, ideias estranhas. Uh, eu tenho muito hábito, eu não consigo ir à praia Ver lixo e não apanhar. Uhum. Uh, já me aconteceu estar nas minhas escolhas de lixo habituais e vir alguém ter comigo dizer: ah, já que está a apanhar, tão lá o sequinho. E eu já tenho <risos> dito: Olha, muito obrigada, mas tal e qual como eu estou a fazer isto, pode fazer a senhora, o senhor claro. também o pode fazer. Claro. É algo que todos nós podemos fazer. E depois também já ouvi comentários de: ah, não fui eu que atirei, não fui eu que sujei. Claro. Um, e outra ainda mais vanguardista, que é...
0: Mais vanguardista. Os nossos
1: filhos este ano foram limpar o lixo da praia, para o ano serão outros a ir limpar o lixo e agora eu posso deitar o lixo na praia. O que é um conceito extraordinário. Mas não tenho dúvidas de que é pela educação que lá vamos. Não conheço outra, portanto a educação pode ter problemas, mas é a melhor ferramenta que conheço.
0: quando o Tribunal de Contas Europeu acusa países como Portugal a Espanha, a França, a Itália, de terem ficado quem do esforço necessário na criação de uma rede de zonas marinhas protegidas e bem estruturadas, sente algum tipo de desânimo? Ou, ou, os tribunais de contas são em todo lado muito exigentes?
1: Ai, mas fazem bem, fazem muito bem a ser exigentes. Nós temos que, nós temos que ser extraordinariamente exigentes. Quando, quando eu nasci em 1972... Tem 48 anos. 1972 foi o ano da Conferência do, um, de Estocolmo, do Ambiente e Desenvolvimento Humano, que marcou o início de um movimento internacional em prol do ambiente, de conservação e proteção do ambiente. Passaram-se 48 anos, quase 50, mas é. Os séculos. problemas são os mesmos? Mais graves, uh. são mais graves ainda. Somos cada vez mais, somos uma população humana imensa, com imensos... Uh, problemas com imensas necessidades, com padrões de consumo completamente insustentáveis. Mas
0: quando eu perguntava se eram os mesmos, era no sentido de que eles de há 48 anos permanecem como problema, não, Permane estão, não estão resolvidos? Alguns,
1: alguns foram resolvidos ou, ou, ou atacados de alguma sim. forma, ou minimizados os CFCs, a Conferência de Montreal, enfim, o buraco na camada do ozono para ser sim, mais, sim. para fazer aqui. Houve melhorias, mas depois há uma série de outros problemas que, que continuam... Hum, Uh, muito prementes e isto para voltar a, ao tribunal de contas e, e à, à exigência temos que ser extraordinariamente exigentes Sim. e eu tenho uma uma eu tenho uma filha eu tenho uma filha e preocupa-me o mundo que, que estou a deixar para, para a minha filha não só para ela para para toda esta geração mas não é só para ela é para nós também uh, o mundo em que estamos a viver está nós estamos perigosamente Uh, perto de um desequilíbrio uh, global. Isto não é ser catastrofista. Se, não, se, eu, se nós tivéssemos tido esta conversa há um ano, uh, nós não imaginávamos o que teria sido uh, ou Quão verdadeira seria esta noção? E esta pandemia vem-nos demonstrar claro, isso claro. mesmo.
0: Embora a pandemia depois permita leituras eh, paradoxais e surpreendentes, como aquela de que o mar voltou a permitir que se hoje são as baleias, por exemplo, eh, porque há menos movimento de transatlânticos, de cargueiros, eh, há mais silêncio, há mais tranquilidade, eh, menos pegada humana sobre as águas. Eh, isto é verdade, mas isto não pode deixar-nos eh, tranquilos.
1: Ah, as baleias. <risos> tínhamos falado de baleias. Tínhamos tính falar de baleias. As, um, as baleias são, talvez, dos seres, não vou dizer os seres, mas dos seres que melhor sabem que nós vivemos num, numa, numa bolinha, num planeta muito pequenino, porque elas usam, no, se calhar como ninguém, elas migram, têm migrações de milhares de quilómetros desde as águas uh, polares até às águas tropicais alimentam-se nas águas polares, reproduzem-se uh, nas águas uh, tropicais e fazem estes percursos de 5 mil quilómetros um, em que usam o som para comunicar umas com as outras, com mães com filhas, grupos uh, uns com os outros, até há dialetos, sabes agora, há dialetos locais, uh, na Nova Zelândia, há, as baleias falam de uma forma diferente do que as baleias de outros sítios, por exemplo, uh, e de facto o som, o ruído no oceano é uma coisa absolutamente tremenda. Um, e é algo de que nós, em que nós não costumamos pensar, porque nós não nos afeta, não é verdade? E se calhar só sentimos isso quando temos obras ao pé de nós e não conseguimos pensar. O ruído é tantas brocas, os martelos, tudo, e nós não conseguimos pensar. E isso talvez nos devesse fazer pensar nas, nas baleias e, e no ruído enorme. Que, que vem de hélices, de embarcações de todos os tipos, que cruzam os oceanos em todas as latitudes e longitudes e
0: que as desorientam um, que as desorientam, que, que,
1: que, uhum. que impedem a comunicação, que as fazem muitas vezes uh, ir de, encalhar, encalhar uhum. exatamente porque ficam absolutamente desorientadas. De tal forma, esse aspecto é importante que faz parte, é um, é um, é um sinal, que se procura numa diretiva europeia para a proteção do ambiente marinha, diretiva quadro estratégia marinha, que é o um ruído, precisamente. Hum. E essa é um, esse é um dos grandes esforços que, que se anda a fazer para, precisamente, proteger as, as baleias.
0: Hum. Há e quanto eu, tempo é que não houve de uma baleia?
1: Eu diria que desde a sua, os seus sinais.
0: Ah, não, eu pensei que já, que já nos seus mergulhos e nos mares do mundo já tinha apanhado
1: não, eu não uma isso. canção lógica, não faz não, esse tipo de investigação. Não, eu não faço esse estilo de investigação, hum. uh, mas, mas são, são uh, sons absolutamente extraordinários e, e, e místicos hum. e que nos, fazem, que nos fazem, se calhar, também ter uma noção de quão pequenos hum. uh, dá-nos uma noção de humildade. Penso. Já
0: que falou dos sinais, para quem apanhou esta referência no trânsito do resto da conversa, refere-se a uns sinais que eu fiz aqui há uns tempos sobre uma história fabulosa de cientistas africanos
1: Sim, que exatamente. estavam à
0: espera da, da migração das baleias da zona da costa africana para apanhar canções de amor canções de baleias. das baleias. Exatamente. Uma coisa absolutamente surpreendente Como é que despertou para a biologia? Pela militância ambientalista da sua juventude? De, porque encontrou um professor um dia parecido consigo mas, uh, estes anos depois?
1: Ah, tantas tantas coisas um, eu, uh, o meu pai é da Marinha e, e eu cresci a ouvir histórias do mar e eu cresci, enfim, de alguma forma sempre com o mar à minha volta fosse o mar da palha que eu via de minha casa em Almada uh, fosse o mar de lagos onde eu passava as férias um, e depois eu que sou profundamente agnóstica Uh, passava os meus domingos de manhã a assistir religiosamente aos programas do Jacques-Yves Cousteau sobre hum, o Oceano. Sim, claro. Tudo aquilo uh, contribuiu para, para o meu gosto pela biologia e depois uh, eu queria em crescida o meu trabalho de, de pessoa crescida poder fazer aquilo, que continuar a fazer aquilo que eu fazia na praia, que era catar uhum. conchinhas Isso levou,
0: aliás, à militância muito cedo em instituições ambientalistas
1: uh, Isso foi um percurso um bocadinho paralelo, uhum. mas muito curioso, também eu estava na faculdade e houve uma professora que, que nos alertou para a construção da, da nova ponte sobre o TES uh, a Ponte Vasco da Gama, na altura uh, num sítio que não fazia qualquer sentido do ponto de vista ambiental e social e do ponto de vista do ornamento do território. Um, e eu fiquei uh, absolutamente apanhada pelo, pela falta de lógica e pelas con pesadas consequências, não só ambientais, mas também ambientais, mas sociais, do ornamento do território que esta construção teria. E teria. Um, resolvi ir ao GATEL, que era o Gabinete de Apoio à Construção do, da Travessia do Tejo em Lisboa, falar com o engenheiro responsável, não me lembro do, do nome, e o mais extraordinário é que ele me recebeu. Eu tinha 20 anos. Tal vez. É formidável isso. É, é fabuloso. Hum. Ele, ele recebeu-me e ele ouviu-me com toda a calma um, e depois explicou-me que, que enfim, o que, que teve-me de explicar os seus argumentos. E por conta deste, desta reunião que eu tive e do desalento que senti a seguir, houve um colega que me disse mas tu sozinha não vais a lado nenhum tu tens que te associar Uh, porque quando tu fores falar com alguém como membro de uma associação de defesa uhum. do de ambiente, tu não és tu, tu és os sócios todos uhum. dessa, dessa associação. Uh, e eu comecei a trabalhar com a Liga para a Proteção da Natureza, que é a Associação de Defesa do de Ambiente mais antiga em Portugal, foi fundada em 1948, na altura do Estado Novo, foi algo absolutamente revolucionário à sua maneira também, e, um, e que teve na origem, e continua a estar, mas esteve na origem de muitas das áreas protegidas, por exemplo, só para dar esse exemplo que nós temos hoje em Portugal, como o Parque Natural, Nacional da Peneda-Gerezo, a, a Reserva do, do Histório do Sado, do Tejo, enfim, o Parque Natural do Sudeste da Lente, e Costa Vicentina, uma série delas. Um, e, 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 de facto, este associativismo é, é, uma, é, é uma experiência, do meu ponto de vista, absolutamente extraordinária, e que eu tenho muita pena que nós não, não divulguemos mais e não, é, 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 enfim, exploremos mais em Portugal, porque tem um poder absolutamente extraordinário. Sim, sim. Já agora só uma nota, quando eu comecei na Liga há, sei lá, 20 e tal anos, um, nós tínhamos 7500 sócios, talvez, pouco mais que isso, o suficiente para sermos uma associação de cariz nacional. Um, e depois eu soube que é uma associação em Inglaterra, a sociedade real para a observação, observação e a proteção de aves, que tinha mais de um milhão de sócios.
0: É outra escala. Mas...
1: É completamente hum. outro mundo. Mas é também uma questão de educação, hum. é também uma questão de, de cultura. Porque essa
0: diferença deixa supor que no caso português as pessoas se podem eventualmente interessar e envolver quando a desgraça se ameaça ali à porta de casa ou à porta do bairro. Quando a coisa extravasa para, para alguma outra distância já não é connosco, é um pouco como na praia, não fui eu que,
1: que fui deixei dizer. o lixo. Exatamente. Hum, sem dúvida, nós temos que, que começar a olhar para lá de, do nosso, da nossa envolvente mais próxima. E se calhar esta nova geração tem esse, tem esse lado, porque eles são cidadãos do mundo. eles uh, quando, nós, uh, quando nós começámos a viajar, uh, nós tínhamos 20 e tal anos. Estes miúdos não se lembram de quando não viajavam, uhum, provavelmente. Viajaram sempre, sim. Viajaram sim. sempre. Portanto, eles têm uma noção, se calhar melhor do que nós alguma vez tivemos, com esta idade, sim. de que são, de facto, cidadãos de um Berlim de, um, de um Azul uh, e que, portanto, têm esta responsabilidade. Não, são tripulantes de... da nave. São tripulantes da nave, pois. exatamente. E, e isso talvez seja aqui uma, uma mais-valia que hum. eles têm. E
0: quando a Maria Adelaide Ferreira passa pelo ponto baixo de Gama é que sentimentos se puderam hoje, hoje de si? <risos>
1: Ah, eu demorei muitos anos a passar naquela ponte.
0: Sim, demorei imagino. Aquilo foi, foi um combate importante <risos> na sua vida.
1: Foi, foi. Mas hoje está
0: apaziguada, um... consegue olhar para a obra de arte que a ponte é, sem dúvida uh, também?
1: Sim, sem é. dúvida nenhuma. Não, claro que sim. Não consigo deixar de pensar no, nos erros que foram cometidos, nas consequências que, que ainda hoje sentimos, e, e, e de pensar que, tantos anos depois, nós continuamos a ter as mesmas ideias, permita-me, -me, Uhum, uhum. Um, para mais e mais projetos. E, por exemplo, esta ideia do aeroporto do Montijo uh, é mais um nessa, nessa direção, porque um, enfim há tantos, tantos problemas associados com esta, com esta opção e não se coaduna minimamente com o sentido que temos que tomar de sustentabilidade. Uhum. Porque a sustentabilidade, nós uh, falamos... Nós temos o hábito de separar as coisas, o ambiente uh, e nós nós somos indissociáveis do nosso ambiente nós sem ambi em ambi ambiente em todas as é eu...
0: outras áreas de decisão deve haver uma componente ambiental
1: tem que haver tem que haver e essa tem que ser a base nós não respiramos euros nós não comemos uh, documentos uhum. ou contratos nós respiramos oxigênio, nós bebemos água e tem que ser pura, não há indústria que a, que a purifique como os processos naturais conseguem fazer Sim. e nós também temos que ter um alimento que seja, que, que, enfim, produzido em condições de segurança e isso quem nos dá é a natureza, não há nenhuma outra solução de engenharia que se possa substituir à solução natural. Portanto, nós não podemos dissociar estas duas coisas. Ora, mas a
0: verdade é que há uma espécie de subalternização, às vezes parece que quase inevitável, da componente ambiental nas decisões. Isso nos leva de novo ao Tribunal de Contas Europeu, porque Sim. este relatório, que é um relatório denso, de, de, de muitas páginas, de, 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 e com muita substância, considera que a União Europeia não conseguiu travar a perda de biodiversidade marinha e aponta o dedo à pesca excessiva nas águas mediterrânicas, por exemplo, ou à degradação de raias e tubarões e de várias espécies de aves atlânticas. Isto quer dizer que os que deviam fazer contas mais apertadas são os que pedem, e refiro-me ao Tribunal de Contas, que são muitas vezes sim. exigentes, têm sim, um sim, crivo sim, muito sim. apertado, são esses que pedem mais ousadia aos decisores políticos. É quase paradoxal, ainda bem que há aqui este paradoxo aparente.
1: Ah, sem Porque do... muitas vezes o
0: Tribunal de Contas trava, uh, trava obras, trava decisões. Aqui, este deve dizer, fizeram tão um pouco
1: porque isso é absolutamente extraordinário, precisamos de mais decisões assim. Deixe-me só, uh, agradeço-lhe ter voltado a esse tema, porque eu queria repegar nele, deixe-me só dizer que não é só na Europa que hum. nós não atingimos as nossas sim. metas. Uh, há, há as, as famosas, de, enfim, para, para quem as conhece, metas de Aichi para a biodiversidade, ah, sim, 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 sim. eram as metas para até 2020, uh, 20 metas para até 2020 conseguirmos preservar ou proteger de alguma forma a biodiversidade a nível global, nenhuma foi atingida, o relatório saiu agora há um mês e tal, dois meses, nenhuma dessas metas foi atingida em pleno. E, e, e por acaso a que mais se aproxima é a meta das áreas marinhas protegidas, porque é relativamente fácil dizer em papel, ok, vamos proteger 20%, ou seja o que for, 20% já é alto, uh, mas uma determinada porcentagem de um, de um determinado espaço marítimo. Uh, mas, uh, sim, os tribunais têm que ser mais exigentes, os governos têm que ser mais exigentes, sobretudo a população. Cada um de nós tem que ser mais exigente, porque somos nós que elegemos os governos.
0: E até por razões que são da ordem do sucesso do mercado. Este relatório internacional lembra que os mares europeus são responsáveis por mais de 6 milhões de empregos diretos e que em 2015, presumo que foi enfim, a data limite para que este estúdio abarcou, geraram receitas na ordem dos 500 mil milhões de euros. É uma enormidade. Porquê é que é uma pergunta feita no relatório, não é, não é uma pergunta agora minha. Sim, sim. É, os fundos europeus raramente apoiam a conservação das espécies e dos habitais marinhos. Se isto, ainda por cima, é, um, é um, uma possibilidade de criar mais postos de trabalho, de fazer andar a economia. É, é quase perverso.
1: Ai, não é, tiro o quase, pode tirar Posso, o quase. Tirar. É, é, completamente, é completamente perverso e, e sim, tentou dar razão, o ambiente tipicamente surge como, no fim da linha, uh, das, das preocupações como uma caixinha a, a, a marcar, a dizer, feito o estudo de impacto ambiental ou a avaliação ambiental estratégica, seja o que for, quando, por definição... Faz mal. a, a este som que
0: ouviram foi um, foi um, foi. um gesto de entusiasmo <risos> que levou aqui a mão esquerda da minha entrevistada a bater-se no microfone. Mas os microfones estão muito bem definidos aqui e, e já passou. Não foi uma coisinha de nada. Foi, foi um som de um hélice. A Exatamente. baleia debaixo desta Exatamente. mesa não sentiu -me nada.
1: Exatamente. Uh, mas, mas, de facto... O, o, já agora, o, o princípio de uma avaliação ambiental estratégica é nós pensarmos estrategicamente antes de agirmos, o que é que se deve fazer e nós deveríamos ter o pensamento estratégico em tudo, antes de agir porque, de facto, se só integrarmos as preocupações ambientais, que devem ser basilares, se só as integrarmos no fim do processo, elas serão sempre o material sacrificial sim, sim. Uh, e nós, daqui para a frente, perguntam porquê que há pouco investimento eu quero acreditar que cada vez mais, vai haver mais até porque uh, é, é também ainda o espírito de fronteira, o mar é-se desconhecido e nós cada vez mais vamos olhar para o mar como fonte de recursos, uh, mas temos de ter um extraordinário cuidado com essa exploração, precisamente para não estragar aquilo que lá está, porque uhum. o mar funciona, e isso poderia se calhar, ser toda uma outra conversa, o mar fun não funciona da mesma maneira que a costa ou que a terra, funciona com regras bastante diferentes, e portanto que nós não conhecemos em pleno. Aliás, nós desconhecemos muito. E, portanto, para nós conseguirmos gerir bem, nós não podemos gerir algo que desconhecemos, uhum. nós não podemos saber se podemos ir ao supermercado comprar determinadas coisas se não soubermos quanto sal temos na conta. Ecologia e economia. Eco, Até pelo
0: étimo, São primas. Andam ali perto. São primas. Uhum.
1: quer dizer casa. Eco. A casa. Ecologia é o estudo da casa. Economia nome ou gestão, é a gestão da casa. Nós não podemos gerir algo que não conhecemos. São comportamentos contíguos. Perfeitamente interligados. Temos que trabalhar desta maneira. Os biólogos, já dizia o Amino Maluf, uh, no século I depois de Beatriz, os biólogos seriam os heróis do século XXI, se calhar, com boa razão, porque para nós podermos gerir este planeta da melhor maneira, e é uma gestão cada vez mais desafiante, porque estamos a, a introduzir cada vez mais pressões sobre o planeta, temos que o conhecer cada vez melhor.
0: Maria Adelaide Ferreira, o mar português é tão cantado hum. pelos poetas desde Camões ou Pessoa, tão referido pelos grandes pensadores do nosso tempo, como Eduardo Lourenço, por exemplo, uhum. que agora uh, zarpou, tantas vezes ele sublinhou o um modo como o mar foi, no nosso caso, porta para o mundo, embora da aldeia dele, ele também o disse uma vez, uh, não se visse o mar. Mesmo na cidade grande do litoral, estamos muitas vezes como se vivêssemos numa qualquer aldeia remota de onde não se viu o mar. Por vezes só vemos a praia, o mar já nem tanto. Uhum. Uhum. E dizemos, eu não gosto da expressão, acho é muito usual e acho até, enfim, não digo infeliz, mas uma expressão uh, pobre, uh, isto, não é, isto não é a minha praia. Uh, Porquê é que o mar com o qual andamos tanto na boca nos fica tão distante?
1: É uma excelente pergunta. Longe da vista, longe do coração, não é? A maior parte das vezes, se calhar, estamos tão preocupados com os nossos uh, pequenos problemas um, que não nos lembramos do mar. E, no entanto, quando temos problemas. Uh, se calhar é ao mar, para o mar que nos viramos, é à praia que vamos, para olhar o mar e encarar essa imensidão intocada. Essa imagem de, uh, uma palavra que se usa muito em biologia estranha, o pristino, que hum. é o, o primitivo, é o intocado, uh, o primordial, e o mar dá-nos essa sensação, porque hum. olhamos à volta e tudo mais está artificializado, mas no mar não, pelo menos uh, intelectualmente, ou psicologicamente temos essa noção. Costuma
0: fazer isso ir, ah, ir todos os à beira do mar ficar disponível para alguma coisa que o mar lhe devolva como uma espécie de um som secreto de um búzio?
1: Todos os dias?
0: Sim. É que eu estou a falar com a bióloga que se encanta com o mar, que enfim, não é diferente de nós nessa contemplação, mas que tratou, ou trata ainda, de ordenamento do território. Sim. Ora, ordenamento do território, lá estamos, voltamos a, a quase ao princípio da conversa, Sim. suponho, mas o mapa cedido na mesa e, e a avaliação, aqui devemos plantar isto, ali plantar aquilo, aqui devemos abrir estradas ali não, como é que se ordena o território que o mar também é?
1: Uh, Ordena-se, não da mesma maneira como se ordena a terra, eu hesito, eu não, nunca, enfim, é uma área tão vasta que, não sei se alguma vez será especialista em alguma coisa generalista, certamente, mas o que posso dizer é, é extremamente importante ordenar os usos e atividades no mar, e vou-lhe só dar um exemplo muito pequenino da Bélgica. A Bélgica tem menos de 0,1% da nossa área marítima, da área marítima de Portugal. Uh, e na Bélgica, que é um espaço tão pequenino, tão pequenino, havia pretensões para usar duas vezes e meia o espaço que eles têm disponível de mar. Daí a necessidade. Muito forte de ordenar os usos, de os, os agrupar, de os pôr nos sítios mais adequados, também em função, e muito em função, das questões ecológicas e do meio. Mas aqui em Portugal, a mesma coisa, não é por termos um mar muito grande que não temos que ordenar? Temos, e esse, 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 esse ordenamento é extremamente importante. Mas não é só, ou não deveria ser só, uh, saber onde pôr as atividades. E já agora, o termo português ordenamento é limitante daquilo que é o conceito inglês, hum. por exemplo, que é o planeamento espacial. Ah, sim. E não nós... é a mesma coisa,
0: exatamente. Pois, não, pois não. não,
1: porque ordenar é só saber em que sítios hum. pôr o quê, planear é saber... Antes de pôr as coisas nos sítios, saber o que é que queremos do nosso mar. Uh, e nós temos, uh, e ver que visão temos para o nosso mar daqui, por, por exemplo, 50 uhum, anos. Uhum. Nós vamos ter licenças a 25 anos no nosso mar, concessões a 50 anos, são duas gerações humanas, nós temos que planear saber o que queremos do mar antes de ordenar.
0: Muito bem. Estamos já em cima do, do, do tempo que é dado para esta conversa. Vou pedir ao, ao João Félix Pereira, que nos gravou, que não tire este barulhinho do microfone, porque ele foi humanizou também ainda mais a conversa e não é propriamente um barulho de plástico na praia. <risos> uh, gostei muito de ter aqui. Só queria que me dissesse o que é que vai fazer sair daqui, fazer profissionalmente, entendamos, lá nesse Centro de Ciências do Mar, onde trabalha, o que é que ocupa neste momento? Qual é a sua urgência? A concha que quer apanhar?
1: Ah, é uma questão tão difícil. É aproveitar esta década que temos pela frente, esta década das Nações Unidas para a Ciência para o Oceano, para o desenvolvimento sustentável e tentar uh, catalisar o, o, o máximo possível a ação, contribuir para esse esforço, para conhecermos melhor o mar para divulgarmos melhor o mar, porque lá está uma população informada que conheça o seu mar. Uh, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Oh, e ai. todos nós deveríamos ter esse, esse misto de espanto e de perigo, e é um bocadinho isso que eu tentaria fazer na minha investigação. Gostei muito obrigada. de ter aqui,
0: Maria Adalha Ferreira, bióloga, conversando sobre o tanto mar, tanto mar, em que há sempre ir e voltar, quem sabe esta conversa será retomada mais adiante, mas gostei muito de ter aqui, porque é assim, conversando olhos nos olhos, que alargamos e enriquecemos a nossa rede social. Muito obrigado.
1: Muito obrigada.